0: כאן בהקמה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. דמיינו איך זה להיות בשיא ההצלחה שלכם. אתם אהובים, אהודים, אתם יוצרים משהו שנוגע בהמונים, נישאים על גלי הערצה, עושים שינוי, ואז, כששום דבר לא יכול להיות טוב יותר, זה נגמר. וזה נגמר בצורה הכי סופית שיש. זה נגמר במותכם. מועדון ה-27 מלא באמנים שלא שרדו לחיות עד גיל 28. מככבים שם שמות כמו ג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'י מוריסון, בריין ג'ונס, קורט קוביין, אימי ויינהרס ועוד רבים וטובים מאוד. כרגע יש שם 61 זמרים, יוצרים, נגנים, שחקנים ואומנים. אבל מי היה הראשון שנכנס למועדון המפוקפק הזה? אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק נספר לכם על מקרה שקרה בעבר. מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נדבר על מוזיקה, ולא סתם על מוזיקה, אלא על מוזיקה ומוות. מי שנחשב בטעות לחבר הראשון במועדון ה-27 הוא רוברט ג'ונסון. עליו נאמר כי רקם עסקה עם השטן. הוא כל כך רצה להיות גיטריסט בלוז, שהוא לא יכול להתמודד עם חוסר אהדת הקהל. ולכן, לילה אחד משכה אותו הגיטרה שלו אל צומת בין שתי דרכים, הייווי 49 והייווי 61. שם פגש הגיטריסט האומלל את דמותו של השטן, שבאורח פלא התברר להיות איש שחור גדול, והדיל קרם אור וגידים. לקח השטן את הגיטרה, כיוון אותה, כך לפי הסיפור, וניגן עליה כמה שירים. אחרי הקומזיץ הקטן של השניים, החזיר לוציפר החברמן את הגיטרה למיודענו ג'ונסון, שהפלא ופלא, הפך לאחד מענקי הבלוז השחור בארצות הברית. רוברט ג'ונסון מת בגיל 27, והוכתר, בדיעבד ואחר כבוד, כחבר הראשון במועדון ה-27. ולמרות שהקליט בסך הכל רק 29 שירים, מותו המוזר, שירים על השדים הפנימיים איתם מתמודד, ושמועות על כך שהוא בכלל לא מת, כל אלה הפכו אותו לאגדה אורבנית אמיתית.
1: מי לא רוצה להיות Forever 27? <laughs> כן. כולנו, אבל לא על מהיר הזה, כן? אז יש מין קסם על הרעיון הזה שמישהו נשאר בגיל 27.
0: זוהי מירנה הרצוג. דוקטור למוזיקה, מנצחת ונגנית ויולה דה גמבה.
1: האנשים האלה שבמועדון הזה כולם אנשים שהרמה של עשייה זה הרמה זה פנטסטית. זה משהו שמרתק אותנו גם שאנחנו חושבים אם בן אדם לא היה מת מה הוא היה עושה.
0: ג'ונסון אולי היה הראשון שנכנס למועדון המפוקפק, אולם הוא לא הראשון שמופיע בכרונולוגית. 30 שנים לפניו מת מתרשת באותו הגיל המוזיקאי לואי שובן. שעשה מוזיקת רגטיים אמריקנית, ולפניו עומד בראש רשימת הנכנסים למועדון לאחר מותם, הוא אלשנדרה, אלכסנדר, לוי. מלחין מבריק מברזיל, שהתחיל מהפכה, אך לא זכה לראות אותה מתממשת. הוא מת בשנת 1892, וסיפורו לא נשמע עד כה.
1: לא שמענו כאן בארץ, כי בברזיל כמובן הוא מאוד ידוע. תמיד שמעתי עליו כחלק מהסצנה המוזיקלית, אבל כאן יש המון מלחינים שלא שומעים כי פשוט חלק מהמוזיקה הברזילאית שהולך לחו"ל היא תלויה מאיזשהו גורם שמביא אותה. למשל, אנטוניו קהלו ז'ובי היה פחות מפורסם, אבל הוא הגיע לכל העולם מכיוון שהפרטנר שלו שכתב את המילים וניסו ג'מראש עבד בשירות ה... הבינלאומי של ברזיל <מח> בחו"ל, אז הוא <מח> לקח לחו"ל את היצירות של ג'ובינג.
0: לוי נולד ב-10 בנובמבר 1864 בסאונד פאולו, למשפחה יהודית שהיגרה מצרפת. הוא גדל בסביבה מוזיקלית במיוחד. אביו, הנריק לוי היה נגן קלרנית ובעל חנות לכלי מוזיקה בשם קזה לוי. מדובר בחנות ידועה ומשמעותית בחיי התרבות של המטרופולין הגדול בברזיל.
1: במקרה של אלישנדרי לוי, אה, אבא שלו היה לו חנות מוזיקה מאוד מאוד חשובה, mm -hmm. ושם כל העולם המוזיקלי הסתובב.
0: החנות קיימת גם היום, מוכרים שם פסנתרים. מורו הראשון למוזיקה היה אחיו, לואי, פסנתרן מחונן ומנחין לא לאחר מכן למד עם גבריאל ג'ירודו, מורה מצרפת שחיה בעיר, והלימודים השתלמו ובגדול.
1: אני מאוד אוהבת לקרוא את הרומנים של משאדו ג'סי, שזה בדיוק אותו mm -hmm. תקופה של אלישנדרי לוי, mm -hmm. ושהוא מתאר איך אנשים חיו. אנשים היו במיוחד בתוך הבית, mm -hmm. ובתוך הבית אז הם ארגנו כל מיני דברים. למשל, כל ארוחה היו תמיד אורחים. מדהים. תמיד אחרי ארוחה ניגנו. או שיחקו mm -hmm. בסלונים האלה אנשים באו מסלון לסלון באריסוקרציה וזה היה חלק מהתרבות יש עולם שהוא מאוד מאוד פעיל בלי אינטרנט בלי כלום שרק בדרך רק
0: הזה. באזנה, כן, רק בהאזנה, רק כן. מאחד לשני. וכל הנראה שאב לוי השראה רבה מהתרבות הצרפתית. בבית דיברו את השפה, אביו היה צרפתי ואימו נולדה בחלק הצרפתי של שוויץ. על כן כמלחין נתן לוי ליצירותיו כותרות בצרפתית.
1: קודם כל הוא היה עילוי, הוא היה בן אדם עם כישרון פנטסטי. בגיל שמונה הוא כבר התחיל לתת קונסרטים בפסנתר, ואנשים עשו השוואות עם מוצרט כי הוא היה באמת מבריק. חוץ מזה הוא... הוא... ידע לכתוב מצוין, הוא שלט על, ה... על השפות ה... של התזמורת, על הכלים, על השפה ההרמונית.
0: הקשר לצרפת התחזק כשב-1887 יצא ללימודים בארץ הבגט, הוא היה רק בן 23, ושם למד עם אמיל דורנד, מורו ומדריכו הרוחני של המלחין דה כשחזר לברזיל, חילק לוי את זמנו בין פעילות תרבותית בעיר, הוא הקים ארגונים שחיזקו את הפופולריות של היידן ומנדלסון, מעין מועדון מעריצים של היום, ובין כתיבתן של כמה יצירות פאר. בחייו הקצרים הוא נודע כפסנתרן מצטיין ושאפתן והישגיו כמלחין כוללים לפחות 12 קונצרטים לפסנטר ועוד הרבה יצירות המבוססות על מוזיקה עממית ברזילאית ומנגינות מסורתיות. יצירותיו היו חדשניות במוזיקה הברזילאית והן הורכבו על תבניות מוזיקליות פופולריות או על מוזיקה עממית מוכרת.
1: צד אחד המוזיקה שלו מוזיקה אירופאית ב... שפה ההרמונית וזה שהוא השתמש, אבל הוא לקח כבסיס כל מיני אה, תמות ונושאים מהמוזיקה הפופולרית, המוזיקה, את הרחוב, <ע> המוזיקה, <ע> אפילו יש מוזיקה של ילדים, יש שיר ילדים ונקה ותו ונקה ותו שזה, הוא כתב וריאציות על זה, שיר ילדים, ו... גם סמבה וכל מיני פולקות וכל מיני ריקודים, כל דבר שנחשב כברזילאי mm -hmm. עם די.אן.איי בקצב ובסוג של מנגינה, הוא לקח את זה ומזה, הוא בנה, זה היה אלמנט הבסיס, אז ככה יש לו מוזיקה
0: מאוד ייחודית, ייחודית ומאוד שלה.
1: ברזילאית.
0: אלה הפכו אותו לא רק לחלוץ בתנועת הלאומיות הברזילאית ולמלחין לאומני. אלא גם לאיש החברה הגבוהה. הוא חי חיי כוכב מוזיקה, נראה טוב, הוא פעל בקרח הגדול. יחד עם חברים נוספים, החל להתרגל לבוהמה. בימים הרחוקים ההם, נהגו להפיץ מוזיקה באמצעות דפי תווים בעיתונים. כמעט בכל בית מבוסס היה פסנתר עליו נגנה האישה. יצירות שפורסמו בעיתון, הגיעו לכל בית. יצירה לפסנתר בשם טנגו ברזילרו, למשל, פורסמה ב-1890 בעיתון אודיאריו פופולאר. כמתנה לקוראינו החינניים, הסבירו שם. והתפוצה הזו הפכה את היצירה הספציפית הזו לסטנדרט ברפרטואר הברזילאי לפסנתר.
1: כאן הוא סלטרנציה גם במייזורי ומינורי. נותן את הדבר הברזילאי, שאתה מיד מרגיש שזה לא טנגו ארגנטינאי, למשל. אני, אני חושבת שיש מין תופעה עולמית mm -hmm. שלמשל כאן זה מאוד מעניין כי סוף של מאה זה הזמן של הנציונליזם במוזיקה. Mm -hmm. כל הומניות
0: במוזיקה. בדיוק. כל התקופה הזאת הייתה מאופיינת ב... בשינויים גיאופוליטיים מאוד. זה מאוד נכון. מיני.
1: מאוד המשמעותיים ביותר. בעצם ל...
0: אז נולדה ברזיל המודרנית אפשר לומר.
1: אפשר לומר כי כאשר נגיד הוא לא... כאשר הוא נולד היה ברזיל עדיין היה בתוך גאהדו גר... פרגוואי מלחמת פרגוואי mm -hmm. שנגמר רק ב-1870. דברים המשמעותיים ביותר זה שבשמונים 88 ברזיל חווה אולי הדבר הכי משמעותי בכל תולדות ברזיל שזה סוף של עבדות כתוצאה מזה מכיוון שהאמפרור הוא היה נאור פדרו השני והוא שסיים עם זה אבל אנשים מאוד לא אהבו. כי מי רוצה לוותר על... אנשים
0: נוטים לפחד משינויים. לא רק זה.
1: ומהחיים הנוחים? בדיוק, מי רוצה לוותר על עבודה בחינם? אז כתוצאה מזה שנה אחר כך ב-89, הלשנד רביעי, עדיין בחיים, ברזיל הופך לרפובליקה. זה שינוי סטטוס מאוד גורלי. אנשים היו באי ודאות גדולה, והעובדה שהעבדות נגמרה ושפתאום יש לך... לא עבדים, אזרחים שאתה צריך אתם. לשלב אותם, זה משהו אתגר ענק וזה הדבר שהוא עושה.
0: אלשנדרה לוי התייחס לעבדים המשוחררים כבני אדם. הוא שילב ביצירה שלו את המוזיקה שלהם כיוצרים, ולמוזיקה שלהם יש שם, סמבה. זהו לא המקצב אותו נשאו איתם מאפריקה, כשהפכו מאנשים חופשיים לעבדים באמריקה הדרומית. אם תשאלו את ויקיפדיה, היא תגלה לכם שככל הנראה מקור המילה סמבה טמון במילה האנגולית מסמבה, מקצב דתי. שנתיים בלבד לאחר שחרורם בברזיל, לוי היה הראשון שראה בהם גם מוזיקאים. בני אדם יוצרים, והוא היה זה שבעצם הכניס את הסמבה לדי.אן.איי הברזילאי. והוא היה מין
1: אידיאולוג, הוא עשה דברים, גם מישהו שם לב שביצירות שלו, הוא לא התחיל עם הדברים הנטורליסטים, עם הדברים הנציונליסטים, כן? זה בתוך... הפאזה האחרונה של החיים הקצרים שלו כן. זה היה הדבר שאפיין שזה מראה שזה לא משהו שעבר מין פאזה שעבר לא זה <אח> היה הדרך שהוא בחר
0: הייתה לו אמירה
1: שזה בדיוק אותו הדבר אה, זה אתה. זה למצוא את הלאומניות שלך והעניין הזה שלאומניות במובן של הסוף של מאה ה-19 זה משהו מאוד ספציפי שבצד אחד העולם רוצה אינטגרציה mm. ואינטרנוסליזציה והוא היה, הוא דגל בזה okay. אלישנדרי לוי, הוא למד בצרפת והוא רצה בברזיל פעולה שלו כמבקר מוזיקלי. מתחת פסאודונים הוא דיבר המון על שצריך ללמוד את המלהינים האירופאים והוא רצה מן אינטרנוציאליזציה אבל צד שני כדי להיות בינלאומי אתה צריך גם לחפש את הפנים שלך כן. הפנים הלאומיים והוא הראשון בתולדות ברזיל ש... כמו וילה לובוש, הוא עשה מחקר על נושאים מוזיקליים עממיים, פולקלוריים וזה. הוא לא הראשון שהשתמש בזה, כחלוש גומז' לפניו עשה את זה, אבל הוא הראשון שעשה את זה באופן שיטתית, כן. כדי לעשות שילוב בין הבינלאומי והלאומי.
0: שנתיים לאחר מכן, ב-17 בינואר 1892, חודשיים לאחר יום הולדתו ה-27, הוכו בני משפחתו, חבריו ומעריציו בתדהמה. לוי, מת בפתאומיות. כיוון שלא ידוע על חולי או בעיה רפואית ממנה סבל, סיבת מותו לא ידועה עד היום. כיאה למסתורין האופף את מועדון ה-27. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה יוצרים ואומנים גדולים מסיימים את הקריירה שלהם ואת חייהם על הדרך בדיוק בשנה 28 לחייהם?
1: רוב מהמקרים זה היה מין משהו שיוצא משליטה כמו אלכוהו, כן. כן, אל, סמים, אל, לפעמים התאבדות ו, ואפילו נגיד בראשון, אלישנדרי לוי זה, זה משהו מסורי כזאתי. שאני שוחחתי היום עם בעלי שהוא רופא והוא אמר שייתן מאוד שמה שקרה לו היה הנאוריזמה שהתפוצץ כי הוא מת בשולחן עם המשפחה, פוף.
0: הנאוריזמה או מפרצת היא התפוצצות של אורק ראשי בעיקר בבסיס המוח או באבי העורקים, אבל לא רק. אם המילה מפרצת נשמעת לכם מוכרת, אריק איינשטיין למשל מת גם הוא מהנאוריזמה.
1: אז אלישנדרי לוי הוא בקונסטלציה של מלחינים שהיו מאוד מאוד חשובים בזמנו.
0: אבל לא הרבה מלחינים ברזילאים נוספים היו גדולים והשפיעו כמו לוי.
1: בנה, בדור שלו אלברטו, נפומוסנו הוא נגיד המלחין הכי חשוב, ושימשנה ארכה נולד וילה לובוש, שזה בטוח הדמות הכי מוכרת שלה, של הדור הזה. אז וילה יישם כל דבר שלוי של התחיל. אז סבל להניח שאם אה, לוי לא היה מת, שהוא היה פועל עם וללוובוש.
0: קשה לדעת בוודאות איך הייתה נראית ונשמעת המפה המוזיקלית של ברזיל אם לוי לא היה מת. סצנת המוזיקה הברזילאית במאה ה-19 הגיעה לשיאה עם יצירתו של לוי. מוזיקה פורצת דרך, במיוחד בתקופה הרת גורל למדינה, לתושביה הוותיקים ולאזרחיה החדשים. כשברזיל הופכת לאומה חדשה.
1: בטוח הלישת שרד לוי היה משנה את המפה של המוזיקה ברזילייט, זה ברור.
0: לא פשוט לנסות ולדמיין מה היה קורה בעולם המוזיקה אם לוי לא היה מת. מה היה קורה לעולם הגראנג' אם קורט קוביין לא היה מתאבד. איפה היו הדלתות אם ג'י מוריסון לא היה נמחק לאיתו, והאם קולה של ג'ניס ג'ופלין היה עדיין מוביל את הקריירה המוזיקלית שלה עד לשיבה טובה? אי אפשר לדעת. מה שכן ידוע, כמעט בוודאות, הוא כי מועדון ה-27 ימשיך לגדול. בין אם בעתיד, בטרגדיות חדשות שיפתיעו אותנו, ובין אם בעבר. כבר כעת נשמעים קולות המעוניינים לכלול ברשימה, ועוד בראשה. את המלחין האנגלי פלהם המפרי, בן המאה ה-17. מותו נחשב לאחת הטרגדיות הגדולות ביותר במוזיקה האנגלית. אבל את זה נשאיר לפרק אחר. תודה לדוקטור מירנה הרצוג. בחג השבועות הקרוב תוכלו לשמוע אותה מנצחת על הרקבים של זוג'ה מאוריציו בפסטיבל אבו גוש עם תזמורת פיניקס. ועד כאן מנהר הזמן. אני ערן מנהר, תודה לניר גורלי על העריכה, לאור מנהר על הסיוע בהפקה, ולאסף רפפפורט על הביצוע הטכני. נשוב ונשתמע בפרק הבא.